0: Você pode aplaudir aí bem forte ao Senhor, amém? Glória a Deus. O que difere da, da, da série, da original, é que o momento, a Bíblia fala que enquanto ele falava com a mulher, chegou o mensageiro dizendo que a menina tinha morrido, então é, mudaram um pouco o momento ali. Mas o que eu quis pegar dessa cena que me tocou, é que eu sempre ficava imaginando qual foi a reação de Jairo. Quando a mensagem chega para ele, não adianta mais... Que a sua filha morreu. Eu me lembro que anos atrás, o Senhor me deu uma palavra sobre esse momento, e Ele falou algo tão pessoal ao meu coração, e eu não sabia o porquê que era. E eu tinha me esquecido que naquela semana de estudar esse texto, de estar na Bíblia, eu estaria ministrando uma conferência em uma outra cidade, uma outra igreja. E quando eu estava ali, comecei a compartilhar princípios que você vai ouvir hoje. Havia uma senhora que estava sentada na frente, que ela começou a chorar, e Deus começou a tratar com ela, uma cura começou a acontecer, e ela começou a ser ministrada a mensagem inteira, inteira, num choro copioso, sabe, um choro profundo, e as pessoas estavam sem entender, algo estava acontecendo durante a mensagem, e no final, ela me procurou, e eu fui saber que era a esposa do pastor daquela igreja, e ela estava com uma enfermidade emocional há muito tempo, e naquela noite ela foi completamente curada por causa da palavra de Deus. E depois eu pude ouvir o testemunho do que aconteceu na vida daquela poderosa pastora. Eu profetizo que cura vai acontecer nessa manhã. Aonde essa palavra foi ministrada, você recebe? Diz amém. Querido, havia morte na casa de um líder espiritual. Jairo era o líder da sinagoga, quero compará-lo com um pastor, quero só fazer uma contextualização. E dentro da casa daquele homem religioso, de um homem que queria servir a Deus, havia a morte. A sua filha de 12 anos estava à beira da morte. Então ele sai desesperado à procura de Jesus, quando acha, fala, vai na minha casa. E ele tenta levar Jesus para casa, mas no caminho Jesus para. Jesus gasta um tempo para cuidar de uma mulher que estava 12 anos enferma, mas a filha dele tinha 12 anos de idade e estava para morrer a pergunta daquele homem é, essa mulher já está 12 anos doente, ela não pode esperar mais 12 horas, 12 dias, tem que ser agora, que o Senhor vai parar de ir comigo, porque a minha filha tá para morrer, era algo muito séria, sério, é uma morte iminente, e Jesus gasta um tempão com a mulher hemorrágica, e aí vem a notícia, olha, não deu tempo, imagina a sensação de falha no, na, na, na drama, dramaturgia, eles falaram, mostraram o Jairo falando, eu fiz de tudo, eu corri, eu dei o meu máximo, quase Jesus chegou, e ele disse, ah, talvez agora não dá mais tempo, você sabe que o nome Jairo no original, o significado desse nome é, em hebraico seria Javé, o nome de Deus, Javé ilumina, olha o nome dele, Javé ilumina, mas dentro da casa dele havia um quarto com escuridão, nada da Bíblia é, é sem é por acaso, tudo tem revelações profundas, o Javé ilumina, que era o nome dele, dentro do quarto da casa dele havia sombra da morte, havia escuridão, isso traz uma aplicação para nós, porque esse homem era um homem é, religioso, era um homem espiritual, mesmo num homem de fé, líder de uma sinagoga judaica, havia áreas da vida dele, que ainda estavam com trevas. Pode acontecer na vida de um nascido de novo, de um cristão, que tem áreas da alma dele, que a luz de Javé ainda não entrou, áreas de tristeza e morte, áreas que o diabo tem aprisionado, seja no casamento, seja em relacionamento familiar, seja nas finanças, ou seja na saúde, isso é uma aplicação real para a nossa vida espiritual, aquele homem estava dominado pelo medo, o medo é um dos maiores inimigos da saúde emocional, o medo é o maior inimigo da fé, o medo é uma das armas principais que o diabo usa para aprisionar áreas da nossa alma na escuridão, Medo do amanhã, medo do desemprego, medo da morte, medo de doença, medo de má notícias, medo. E esse medo é a porta para a ansiedade e o estresse e depressão e o efeito cascata de pessoas doentes na alma. Eu quero começar te dando uma, uma contextualização e, a, e o cenário espiritual daquele homem que foi buscar a Jesus, porque a filha tinha pouco tempo, ele sabia o quadro era de morte sabe quando uma pessoa está desesperada dizendo, eu estou assustado comigo mesmo os pensamentos que vem na minha cabeça a, a angústia é tão grande que alguém pode pensar em tirar a própria vida como eu contei os testemunhos de pastores no domingo passado agora aquela mulher tinha 12 anos enferma e a menina tinha só 12 anos e estava para morrer a mulher poderia esperar 12 dias a menina não poderia esperar 12 minutos, veja a aflição da alma desse pai, o que ele poderia estar pensando e passando no momento que ele vê Jesus parar, o medo aumentou, ele fala, eu fiz tudo certo, fui at atrás de Jesus, eu fui atrás do meu Deus, eu fui atrás do caminho certo, mas parece que não está adiantando, parece que nada está melhorando, pior, está piorando, porque agora as coisas estão demorando, então o medo se torna uma aflição, uma angústia, uma síndrome de pânico, uma ansiedade que dá lugar a questionamentos, será que Jesus não se importa com a minha filha que está para morrer, e se importa mais com uma mulher que já tem 12 anos, que ela está doente, não poderia esperar mais? Jesus está dando mais ênfase ou importância para outros, e não para mim? E aí entra as maiores armas e jogadas do diabo, que ele começou a fazer lá no Éden e faz comigo até hoje, que é colocar Deus em xeque, Deus em dúvida, questionar a Deus. Será que Deus realmente existe? Será que Ele realmente te ama? Será que Ele realmente se importa com você? Será que Ele está te vendo? Será que Ele não está atrasado? Será que Ele não está vendo o que você está passando? ele esqueceu de você, imagina Jairo se sentindo esquecido, ou menosprezado, ou desprezado, quando Jesus tira a atenção dele, e coloca a atenção numa mulher, talvez ele falou, Jesus, ele, ele não está dando a devida atenção, ele não entendeu, que o quadro da minha filha é mais grave, do que o estado dessa mulher, e aí aquilo que tanto Jairo temia, Jó fala, o mal que eu temia me sobreveio, Veio a notícia, não dá mais tempo, não incomode mais o mestre, porque ela já morreu. Ali ele poderia perder a esperança. A esperança e a fé, pouca que ele tinha de um milagre, poderia se esgotar completamente. E veio na cabeça dele, você tentou, mas não conseguiu. Você não foi suficiente. Foi por pouco, mas você foi um fracasso. E o fracasso fez a sua filha morrer essas armas são as mesmas armas que o diabo atua hoje, pessoas que se sentem desprezadas por Deus, que se sentem fracassadas, eu dei o meu máximo, mas não deu certo a minha vida financeira, não deu certo aquele sonho, não deu certo o meu casamento, olha que eu me esforcei, eu dei o meu melhor, e foi por pouco, e você se sente fracassado, e vem a culpa sobre ele, e se eu corresse mais, e se eu tivesse feito um pouco mais, será que se eu arrastasse Jesus, tem pessoas que sofrem e carregam uma culpa por desastres, por traumas que aconteceram no passado. E ela fala, ah, se eu tivesse feito um pouco mais. E aquilo é um peso que ela carrega, que adoece a alma. Que sempre o diabo fica lá atormentando se você tivesse feito um pouco mais. Eu passei isso com meu pai? Nós internamos o meu pai às pressas, conseguimos vaga em Belo Horizonte. E depois que ele faleceu, eu disse, e se eu tivesse feito mais, se eu tivesse sido mais ágil, se eu tivesse sido mais rápido? Talvez você já passou por isso, essa frustração com o fracasso que traz dor. Agora eu quero te falar... Numa maneira resumida, porque no seminário nós vamos aprofundar, e eu sei que o pastor Eurípedes vai entrar em cada área que eu falei semana passada, e que eu estou falando assim como uma prévia, e nós vamos ter três dias, um final de semana, que você vai compreender e ter revelação, de quais são as doenças que podem vir na sua vida, para você desmascará-las, por quê? Porque o maior inimigo de um crente, que pode de fato destruí-lo, não é a doença, não é o diabo, não é o pecado, Sabe o que mais pode destruir você? Não é doença da alma, depressão ou diabo, nem pecado. Sabe o que é? A Bíblia fala que o meu povo perece ou é destruído porque ele falta. Porque ele falta, irmãos? Você não tem conhecimento do que a Bíblia fala sobre doenças da alma, sobre cura interior. Meu irmão, às vezes você investe tanto dinheiro em tantas coisas para o corpo, uma roupa, um sapato, e não tem cuidado da sua alma. Você tem dó de gastar um valor de uma inscrição simbólica para sentar aqui e pegar um banquete de revelação espiritual e de ser ministrado. Você tem preguiça disso, mas não tem preguiça de gastar com outras coisas físicas ou materiais. Aí está o problema. Você quer que mágica aconteça e Deus não faz mágica, Deus faz milagres e milagres estão embasados na palavra. Então o maior milagre que eu quero começar a te falar é a cura do que eu quero chamar de uma das piores doenças da alma, que é a cura do rancor, o rancor é uma consequência de uma mágoa, e você pode estar magoado com pessoas, com coisas, com o que aconteceu, mas em última instância, sempre a mágoa e o rancor vai cair em Deus, quando você culpa o marido, a esposa, o filho, o pai, a culpa é como um efeito dominó, uma corrente. Você vai culpando, culpando e no final quem é o culpado é Deus. E o diabo quer falar, a culpa foi de Deus, ele se atrasou, Deus esqueceu de você. Então pode ter crente que não assume, que está meio magoado, ou revoltado, ou frustrado, ou rancoroso de Deus, de Jesus. A culpa foi sua, Senhor. Se eu não estava lá o Senhor não, não fez nada, o Senhor deixou acontecer, o Senhor não viu a minha aflição, deixa eu te dizer, a maioria das doenças psicossomáticas ou da alma, estão ligadas à falta de perdão, então eu tenho uma mágoa de alguém, que virou um rancor, o que, que é uma mágoa? A palavra da etimologia seria uma água ruim, má água, é uma água amargosa, e Hebreus fala, que a amargura é uma raiz que contamina, é um veneno que contamina você e outros. Então, essa água amarga, um veneno, pode ser fruto de um desgosto. Sabe, quando você passou por algo que você não entendeu e você guardou aquilo no coração e essa mágoa gerou um rancor. O rancor é uma pessoa que subsiste com um, um problema não tratado por anos. Rancor de alguém, rancor de um pai, de um pastor, de uma liderança, de, até do próprio cônjuge. O rancor sempre vai te lembrar da ferida que te doeu. E em última instância, o rancor é contra Deus, porque Ele deixou acontecer, Ele se atrasou. Então vamos ver motivos de rancor contra Deus. Primeiro, quando você se compara com outros, e, se, e compete o amor de Deus, espera aí com outro, o meu vizinho sempre abençoado, parece que ele ora e Deus traz na hora, com ele é agora, Jesus para para ouvir ele, comigo não, comigo é mais difícil, comigo é na base do, da aflição, do dor, eu tenho que dar o meu sangue, com outro é mais fácil, então você começa a comparar e a competir, uma das coisas terríveis para a alma do homem é comparação e competição, e nessa era de Instagram, meu irmão Que todo mundo só coloca foto fake Você nunca viu alguém trazendo uma foto chorando É só alegria Você olha para a sua vida e fala Meu Deus, a minha vida desse camarada é boa demais E a minha vida? Eu não tenho o que ele tem E aí você começa a se comparar com Deus Por que, que com os outros dá certo? Por que, que outros são abençoados? Por que parece que é mais amado? Deus tem filho predileto? Será que ele foi me deixou de lado? Será que você já passou pela síndrome dos salmistas e de Jeremias? Não vai dar tempo, mas anota para você meditar no capítulo 12 de Jeremias. Jeremias está revoltado com Deus e a pergunta dele é, por que prospera o ímpio? O cara pronta, o cara não serve e não teme a Deus e com ele tudo dá certo. E comigo dá errado. Você já passou por essa crise? Leia Jeremias 12, Deus vai te dar a resposta. Agora, voltando para Jairo, ele fala, meu Deus, eu fui deixado de lado. a questão é, quando aquela mulher, que pô, provavelmente o nome é Verônica, né, que nós estudamos domingo passado, está cheia de alegria, foi curada, e aí Jairo, ele podia se alegrar com a cura da mulher, e aflito com a possível morte da filha, você já viu, quando alguém está jubiloso de alegria, aleluia, vou para Israel pela primeira vez, aleluia, e você está morrendo de inveja, dizendo, e eu não, Senhor, irmão, já passei por isso, em 20 anos, acredito, pastor do meu lado, indo para Israel, eu falei, Deus, e comigo não, você já passou por crises assim, o que está que acontecendo comigo, Por que, que o Senhor não abençoa, manda alguém para me abençoar, abre portas, você se alegre com a vitória de outros, seja sincero, com muito amor e carinho, vira para quem está do seu lado e fala, você se alegra com a vitória de outros, fala a verdade, é mais fácil chorar com, com os que choram, do que se alegrar com aqueles que se alegram. você está na fila de supermercado, tem um camarada que é seu irmão, esse do seu lado aí, está na frente, aí quando ele vai passar lá na, 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 para pagar, aí surge um sinal, você é o vencedor, acaba de ganhar o prêmio do supermercado ABC, um milhão de reais, você está na fila, um passo atrás, aí você fala, por que eu não? Por que não era eu aqui nesse lugar? Nós somos assim, ao invés de alegrar com o irmão, glória a Deus por você, a primeira pergunta é, por que comigo não? Por que, que não fui eu? Hã? Por que irmãos, isso parece ser inato da natureza humana, que precisa ser curada, restaurada, precisa ser mudada, você precisa ter o coração como o de Jesus, e tem pessoas que estão magoadas com Deus, rancorosas com Deus, porque acha que Deus que levou a pessoa que ela amava, foi Deus que permitiu que o pai morresse, foi Deus que permitiu e Deus não fez nada, então eu não me sinto amado por Deus, ou valorizado, parece que Deus se esqueceu, de mim, você já passou por isso? não fala não, porque eu acho que a maioria de nós já e a pergunta então é como ser curado? como mudar isso? eu quero te falar que semana passada eu fui bem prático nos passos e, e agora nessa segunda parte na parte 2 eu também quero ser eu quero te mostrar como o Jairo nos ensina a ter passos para a cura vamos lá, primeira coisa naquela aflição de Jairo quando a notícia chega para ele, e então o mensageiro fala, não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu, não dá mais tempo, qual que foi a reação de Jesus, o que, que Jesus fala para ele, olha para a sua Bíblia, e veja comigo, no verso de número 36, o que, que Jesus nos ensina, quando ele fala, já morreu, já não tem mais chance, não precisa incomodar, Verso 36, mas Jesus não fazendo caso do que eles disseram. Outra versão fala, Jesus ignorou a mensagem. E Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Queridos, como obedecer isso? Deus está dando uma ordem, não tenha medo. O primeiro passo para a cura da alma é você vencer o medo. E como que acontece isso? o medo ele está dentro, ele está na mente, então você precisa clamar a Deus que mude a sua maneira de pensar, a cura vem por aí, mudança de menta, mentalidade, metanoia, Romanos 12, 2, seja transformado, então a minha alma pode ser transformada, o meu interior pode ser transformado, pela renovação da minha mente, quando eu mudo a maneira de pensar, aí eu vou experimentar Deus, é o que é o texto está dizendo, aí eu vou experimentar cura, quando? eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de ver, de falar, de sentir, de acreditar, então você tem duas sentenças, um dizendo, não dá mais tempo, morreu, acaba aí, e você acreditar e pensar dessa maneira, não, é verdade, ele, ele não estaria mentindo, então ela já morreu, morreu, acabou, fazer o que? agora Jesus, obrigado, eu tentei, ou Jesus disse, ela está bem, continua crendo, quem dá o ponto final não é o homem, é Deus, e aí Deus está com ele dizendo, não tenha medo, então eu preciso agora pensar como Deus pensa, e eu vou pensar que Ele de fato me ama, ele de fato não está atrasado? Ele não faz acepção de pessoas ao é que está escrito na Bíblia? Eu vou crer que Ele vem ao meu, ao meu encontro para me salvar? Ele não me abandonou? E aí quando você pensa dessa maneira, segundo a palavra, já te mostrou, Romanos 12 fala, você vai experimentar, eu profetizo isso, você vai experimentar na sua alma a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus e a qual é a vontade de Deus, é cura sobre você, a vontade de Deus é prosperidade para você, a vontade de Deus é sal, vida saudável, é vida abundante, quem crê? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Fala assim, eu creio! Então, mudar a mentalidade é pensar igual a Bíblia. Você vai ser atacado pelo diabo para temer, ter medo, falar Deus esqueceu de você, Deus fez acepção, e você fala não, a minha mente continua crendo, meu Deus não falhará, aleluia. Isso é fé. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, tudo está dando errado, você fala meu Deus não falhará. Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele me ama. Ele morreu na cruz por mim. Eu sou amado pelo meu Deus. Posso ouvir um amém aí? Você também crê? Por isso, segundo passo, eu vou vencer o maior inimigo. Eu vou vencer o medo e a incredulidade. O segundo passo é, eu já mandei embora o medo. E agora, a incredulidade, que é o inimigo da cura. A incredulidade que mina a minha fé, que rouba a minha fé. Eu vou vencer. Eu vou trocar o meu medo pela confiança em Deus. Eu vou mandar a mentira do inimigo embora que está mandando eu parar de incomodar a Deus, e eu vou continuar tocando na ola do seu manto, eu vou falar, não te deixarei até que o Senhor me abençoe, eu creio que o Senhor está comigo, eu posso não entender muita coisa, mas mesmo não entendendo, ainda assim eu continuo crendo no teu amor, você entende isso? E para isso, você precisa lidar com uma das artimanhas do diabo, que é saber lidar com as más notícias, Lidar com uma notícia. Já viu quando você está ansioso, atacado pelo medo e de madrugada o telefone toca? Você acorda assustado, aquele sono ruim, o telefone está tocando. A primeira coisa que vem na sua mente é pensamento ruim. Quem morreu? Desastre. Você não pensa assim, alguém te ligando para falar, meu irmão, não aguentei para... O dia amanhecer para te contar que eu vou te dar um carro zero. Deus mandou te falar isso agora, 4 horas da manhã. Você nunca parou para pensar assim, né? Você só pensa alguém morreu. Mas por quê? Porque nós estamos programados para o mal, para coisa ruim você acha que o pior vai acontecer, você não está com a expectativa do melhor, e quando Jesus morre na cruz, Ele quebrou as maldições na sua vida, e te tornou um ser abençoado, o que corre atrás de você não é maldição, o que corre atrás de você é bênção celestial, você tem que se sentir abençoado em todo momento, amém? Então o que, que Jesus ensinou? Não temas, crê somente. Vença o medo e tenha fé. Vença o medo e vença a incredulidade. Ignore. As má notícias, é o que Jesus fez. O texto fala, Jesus ignorando, Marcos 5,36, frisa o que Jesus fez com má notícia, faz um círculo na sua Bíblia, lembra, essa tradução fala, Jesus sem acudir a tais palavras. O texto original é, Ele ignorou, Ele não fez caso. Então toda má notícia que chegar até você, você vai ignorar. Por quê? Porque a última notícia vem da palavra de Deus, a última notícia vem do Espírito Santo que habita em você, então você vai crer, você não vai abandonar a sua fé, mesmo quando parece que o mar não se abriu, e você vai falar, a palavra final é de Jesus, amém irmãos? Mantenha a fé mantenha a fé quando te falar não dá mais tempo, mantenha a fé porque quem fala que não dá tempo não é o homem, é o Senhor, você fala eu vivo com a palavra final do meu Deus, amém? amém querido, isso é fé, terceiro, você precisa fazer como Jairo. você precisa continuar levando Jesus para dentro da casa, não pare no caminho, não aborte o processo, leve Jesus para dentro do problema, leva ele para dentro do quarto escuro o nome dele é Javé, Javé ilumina então você vai trazer a presença do Senhor para aquele porão, para aquele quarto que você não abre, aquele lugar do coração que você não abre para ninguém você fala Senhor a tua luz afugenta as trevas e eu não vou desistir, eu vou levar Jesus comigo para dentro desse problema então não desista no meio do caminho, não aborte o processo não para no meio do caminho a jornada pode ser longa, mas você já sabe o final da história, e o final da história é que você já é mais que vencedor, ele te garantiu o último capítulo do livro, e está escrito lá, vitória completa, pelo poder do sangue de Jesus, você vai triunfar meu irmão, agora não aborta o processo, Deus te mandou começar uma terapia, Deus te começou a mandar começar um tratamento com um psicólogo, de Deus, um psiquiatra de Deus, um terapeuta de Deus, um pastor de Deus, Deus mandou você abrir o seu coração para uma pessoa ungida, então não aborta o processo, pode demorar, vá até o fim, talvez o começo, o remédio parece que não está dando é, efeito, não está adiantando, mas não para no meio, não aborta quando alguém fala, não está adiantando nada, você está é gastando seu tempo, gastando seu dinheiro à toa, você está gastando tempo a todo desiste. Você não foi chamado para ser parte daqueles que desistem e retrocedem. Você foi chamado para ser parte daquele povo que é firmado em fé. E a fé te leva até o fim. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero que você tome posse desse texto. Hebreus 10, versículo de número 38. Diz assim a palavra. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei nele. Aqui aquela versão fala, se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Não tem alegria em quem se retrocede. Deus não, não se alegra em quem aborta, em quem para, em quem volta. Agora olha o verso 39. Nós vamos ler, todos juntos, bem forte, como está aqui no telão. Um, dois, três, já. Nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma, diga glória a Deus, aplauda o Senhor mais uma vez aí, essa é a palavra viva do Senhor, aleluia, então você não vai abortar, você vai até o fim, Pode um médico ter falado que não dá, pode alguém para falar que já acabou, mas você fala, eu continuo, porque quem dá a palavra final é o Senhor, amém? Então você leva Jesus para dentro do quarto que tem o problema. Então para isso, eu preciso abrir, a área que eu não quero abrir para ninguém, isso é uma, uma necessidade da cura, é um processo terapêutico de cura, é você abrir a ferida é tirar o que está tampado para de ter vergonha, orgulho medo, e talvez você não contou para ninguém, aquela culpa que você carrega, aquela vergonha ou tem vergonha para falar que estava com raiva de Deus e você chega para um conselheiro e você pede ajuda porque a ajuda e a cura vem através das pessoas, se é a doença, vem através de gente, Deus usa pessoas para nos curar, Tiago diz, tem alguém enfermo, chame os presbíteros para ungir com óleo, por que, que Deus manda chamar gente? Porque Deus usa gente, Deus usa pessoas, Ele podia mandar o anjo direto, mas Deus quer usar gente para curar você, aí você abre o coração, coisas que você nunca contou, o quarto aonde você nunca levou ninguém. Você vai abrir e falar. Houve aqui na minha história um abuso. Fui abusado quando era criança. Foi rejeitado. Aconteceu um trauma. Que você guarda no coração. E se você não traz Jesus. A luz dele para aquilo. E abre aquilo. Você carrega aquele rancor. Aquela doença. Que só vai piorando. Drenando a sua energia. Ano após ano. Então você precisa... Trazer a luz para onde tem escuridão. Porque a Bíblia diz que a luz do Senhor afugenta as trevas. Amém? O outro passo que Jairo nos ensina de cura, é que nós vemos que no processo, ele entendeu que Jesus não ia levar todo mundo. Veja com quem você está nessa jornada. E selecione as companhias. Olha aí o verso 37. Marcos 5:37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos, Tiago e João. Meu querido, você precisa selecionar a companhia. As más companhias corrompem, destrói, adoecem. Tem gente que está trazendo pessoas que só está adoecendo, só está piorando. Quem você ouve, quem você deixa estar tá do seu lado, quem que parece que está pesando a jornada, decida... Quem você leva para a cura, sabe querido, tem gente que drena a nossa força, e tem gente que fortalece, porque relacionamentos nunca são neutros, ou a pessoa edifica, ou ela destrói, quem que você está deixando do seu lado, amigos, companheiros, está te edificando, ou está te sugando força, então Jesus fez uma seleção, opa, não é todo mundo que vai, só foram três discípulos, a multidão fica, tira a bagunça e coloca as pessoas certas, pessoas ungidas, pessoas que Deus pode usar, você não vai abrir o coração para qualquer um, você não vai abrir o coração para a vizinha incrédula, você não vai abrir o coração para uma pessoa carnal, você vai abrir o coração para uma pessoa cheia do Espírito Santo, você entende isso, amém? E para isso você precisa ter sabedoria e falar, Deus, não é todo mundo que vai, porque tem gente que só atrapalha, leva gente que ajuda, Seque de pessoas que têm a palavra de fé, que tenham a palavra do Espírito Santo. É isso que você prepara o cenário para o milagre. E depois, você precisa preparar a casa para o milagre. Olha o verso 38. Você seleciona quem está no caminho, mas quando entra dentro da casa, a casa estava um caos, uma bagunça. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choraram, choravam e os que planteavam muito, você sabia que na cultura judaica tinha no funeral gente que era paga para chorar, sabia disso? os planteadores, pagava lá a mulher para ficar chorando, estava lá gritando nem conhecia a menina, sabe queridos, talvez você está deixando um caos na sua vida interior e você precisa de colocar a ordem no caos para cooperar com a cura porque Deus não atua na desordem, grava isso Deus opera milagres, Deus construiu o mundo quando ele disse ordem, ordem no meio do caos, então é a sua responsabilidade tirar o caos, começa a ajudar, arruma sua cama, coloca sua alma em dia, coloca disciplina, hora para acordar, hora para comer, hora para dormir, manda embora esse caos total, porque Deus não atua no caos, tira a bagunça da sua casa externa e da sua casa interna, meu irmão, a sua casa externa, fala da sua casa interna. Se eu chegar na sua casa e ver a bagunça que está, a bagunça em cima da mesa, a bagunça na cozinha, a bagunça nos armários, pode ser um reflexo da bagunça que há dentro de você. Vida descontrolada. Não tem tempo para nada, é aquela loucura. Não tem tempo para pentear o cabelo. o irmão que está do lado pentear o cabelo, fala penteou, aleluia, tá legal. Mas eu me lembro de um irmão que ia ministrar no culto, ele esquecia de pentear o cabelo, meu Deus do céu. Como conquistar está a sua vida externa e a sua vida interna? Coloca rotina, coloca disciplina, coloca um despertador para acordar. Pastor, mas não tenho força, e tira a força de onde não tem. Vá até o fim, dá o seu máximo e começa a se alimentar melhor, começa a colocar ordem, organização para cooperar com esse agir de Deus que Ele atua na ordem e na luz. Quem está na escuridão e na bagunça é o diabo. Você está me entendendo? Diz amém para isso? Outro passo que Jairo nos ensina. Verso 39. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais, Jesus disse, a criança não está morta, mas dorme, eu falei esse passo semana passada, que foi essencial na cura da mulher hemorrágica, e está o princípio aqui de novo, novamente para esse milagre da ressurreição dessa menina, que é a confissão de fé, eu criei, por isso falei, você tem que ver com os olhos da fé, mas você tem que pronunciar a fé, Jesus disse, essa menina não está morta, você tem a palavra, 2 Coríntios 5,7, é uma ordem do Senhor para a igreja, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, o povo começou a rir de Jesus, zombar, esse cara é doido, não sabe o que é, é morto, vai lá, vê a menina não está respirando mais, não há mais pulso, e Jesus disse, ela não está morta, ela dorme, ela está no intervalo para o milagre, então diga bem alto esse texto, segundo aqui a palavra, leia comigo, declare, levante uma das suas mãos e fala, visto que andamos por fé, e não... Então o que, que você está vendo? Você está vendo depressão, tristeza? Você está vendo dívida? Você está vendo separação e divórcio? Você está vendo um caos? Você está vendo o quê? Você está vendo gente rir da bagunça que está a sua vida? E nessa manhã você vai falar, não está morto, não está doente, não é o final, ela vive. Aleluia! Meu irmão, isso muda tudo você vai falar hoje, não há depressão mais, não há ansiedade mais, não há tristeza mais, mas eu tô vendo, você não anda pelo que você vê, mas você anda por aquilo que você crê, e lá na cruz, Jesus já levou todas as suas doenças, para você declarar pelas suas pisaduras, hoje eu sou sarado, e a cura vai cair como uma cachoeira na sua cabeça, nesses dias, Deus está agindo, curando o seu povo aleluia, por isso confissão de fé, confessa o seu milagre todo dia, acorde e fala, eu estou curado, acorde e fala, não tem depressão, não há caos, o Senhor reina, Ele age com poder, quando você declara o poder da palavra, a palavra se manifesta, sétimo passo, verso 40, riam-se dele, riam da palavra de fé, tendo ele porém mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, que eram só três discípulos, e entrou, aonde ela estava? Entrou no quarto, então você precisa, ter autoridade espiritual, para mandar os zombadores embora, agora é luta espiritual, você tem que ter fé meu irmão, para mandar os demônios que estão rindo, para mandar embora a, a, a sensação, sabe, de zombaria, daqueles que não creem, então você pode declarar para aqueles que está falando, não, não é assim, você está doido, você está psicótico com Deus, zomba da sua fé, você tem autoridade para falar, olha, eu tenho uma decisão na minha vida, eu vou andar pela fé na palavra de Deus, e agora no mundo espiritual, você manda embora, através do poder do nome de Jesus, você tem autoridade em oração, para mandar embora daqueles que riem e zombam, do milagre e do agir de Deus, o diabo tem mandado um ataque de zombaria, então agora você diz, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra, toda a resistência e tudo que se opõe ao milagre que vai acontecer, você crê que essa autoridade está sobre você? Então vamos exercitar, levanta sua mão e fala, no nome de Jesus, saia da minha vida e caia por terra toda retaliação e resistência contra o milagre de Deus. Glorifique o Senhor aí diga glória a Deus. Tome posse disso, querido. Outra coisa que eu aprendo aqui, quando eu mando embora e seleciono quem entra no quarto, é que não é todo mundo que entra no lugar do milagre. Ele chamou o pai e a mãe, os três discípulos, porque tem gente que só atrapalha e não ajuda. Então você traz para dentro do quarto, aqueles que creem. Porque enquanto muitos duvidam, Deus continua fazendo na vida daqueles que creem. Então traga gente de fé, de muita fé para o quarto do milagre. Porque o processo terapêutico de Jesus começa assim, olha o verso 41. Jesus segura ela pela mão e disse, Talita, cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Você sabe que a menina, ou mulher, na Bíblia, é uma figura espiritual que aponta para o povo de Deus, para a igreja. Jesus, muitas vezes, ressuscitou pessoas só com a palavra, como Lázaro. Lázaro, vem para fora. Mas aqui no caso da menina, Jesus toma pela mão e ergue ela, ajuda ela. Jesus toca nela, e aqui ele faz diferente. Jesus toma pela mão. Talvez ela desperta e Jesus ajuda ela a levantar. Sabe, tem cura que é instantânea. Deus, por uma palavra, fala tchau depressão. Ele pode fazer isso, você crê que ele pode fazer? Mas tem outro tipo de cura que ele te ajuda a levantar. Ele faz aquilo que você não pode, mas ele quer ver também o seu esforço. Tem milagre, que é milagre instantâneo, igual o de Lázaro. Levantou. Mas tem milagre que há uma necessidade da cooperação nossa sim. Esforço sim. De continuar crendo. De dar o meu máximo, de forçar para levantar. É a força dEle vindo até você. Unindo com a força que Ele já te deu. Por isso Ele não vai fazer aquilo que você pode. Tem depressão, irmãos. Que a pessoa está enganada achando que não pode. Enquanto ela pode. Tem aquele tipo de depressão que eu já vi... E a, a mulher fala assim, pastor, manda alguém vir lavar a louça da minha casa, eu não tenho força. Falei, essa depressão eu já vi lá em casa também, várias vezes. Você já viu? Quando parece que a pessoa escolheu abandonar, por quê? Porque é mais cômodo e ela vai adquirindo doença. Mas há milagre que Deus fala assim... Eu tô te ajudando, você vai dar conta. Eu tô segurando você pela mão. Vai trabalhar. Eu, você vai continuar. Vai lá e faz, porque eu sou com você. E no processo da obediência a cura acontece. Sabe por quê? Ele vai te dar força da onde você não espera. Ele vai fortalecer você. Então diga para quem está ao teu lado, ajude o processo. Fala, pro irmão, ajude o processo. Coopera. Não se entregue em nome de Jesus muitas vezes eu disse para o seu povo esforça-te dá uma chacoalhada de amor com o seu irmão e fala esforça-te meu irmão tem dia que você tem que ter esforço não tem? para acordar cedo e vir para o culto, para ir trabalhar tem dia que você precisa de um esforço a mais mas quando você crê e obedece e se levanta há uma força que vai te colocar de pé e você vai continuar e vai seguir até o final porque ele está com você aleluia eu quero profetizar aqui, meu querido, você não está no final da sua vida, você é apenas o começo, Deus tem coisas grandes que vai fazer através de você. Verso 42, imediatamente, a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos, ela começou a andar, Jesus mas talvez mandou, anda aí no quarto, meu irmão, você tem que se movimentar. Vença a preguiça. Vença essa força que quer te colocar na cama. Vença essas mentiras que você está fraco. Vença essas mentiras de demônios que você não pode. Se esforce um pouco mais. E quando você se levantar e vai falar, eu sou mais que vencedor. O poder de Deus te alcança. Você precisa se esforçar. E começar a andar. E obedecer a palavra. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados. Sobremaneira. Deixa eu te dizer uma coisa, aquela menina tinha 12 anos, Deus tinha muito para fazer na vida daquela menina, daquela criança. Sabe, espiritualmente você precisa se ver com esse espírito jovem, não com o espírito que está morrendo. Tem gente que na alma ele acha que ele tem 80 anos, e isso vai passar para a face, quando você olhar para dentro por mais que você tenha 60 anos de idade, 70, 80, 90, não sei, mas quantos exemplos você já teve de pessoas na fase de idade, de, chamado de idoso, está no pique, tá na força, tem mais força que você, quantas vezes eu vi homens e mulheres assim, com 70 anos, fazendo mais do que eu, aquilo me dava uma vergonha, Sabe por quê? Porque é um Espírito jovem, e o Espírito de Deus está sobre você, não importa a idade que você acha que você tem, ainda você, aos olhos de Deus, tem 12 anos, tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida ainda, não é o final, não é a sua morte, você não está se preparando para morrer, você está se preparando para viver coisas grandiosas que Deus tem ainda para fazer, eu profetizo isso é apenas o começo, aleluia, você tem um Espírito jovem, amém irmãos? Fala para quem está do outro lado, você é muito jovem, meu irmão. Você tem o espírito de força, de jovem. O melhor de Deus ainda está por vir. Declara sobre a vida de três irmãos, o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor. Há um texto que eu amo muito nas escrituras, em Eclesiastes 7, verso 8, que revela assim. Eclesiastes 7:8 Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o final do que o começo. Talvez o seu começo foi um desastre. Abuso, rejeição, seu começo até agora, desastre, falência. Mas a sua vida não acaba aqui. É melhor o final, coisas grandes Deus vai fazer, coisas novas Deus vai fazer, chegou o seu tempo de vida, de fortalecimento Jesus está levantando você Jesus está com você andando por esse quarto, aleluia agora existe o último e eu quero encerrar com esse passo Jesus no verso 43 43 depois de pedir que não contassem do milagre, porque ainda não era o tempo que uma ressurreição desse porte deveria vir a público por vários motivos, mas Jesus termina dizendo, mandou que dessem de comer a menina, e aqui eu aprendo que milagre precisa ser sustentado, milagre precisa ser alimentado, tem gente que recebe a cura num culto, mas depois a doença volta, Recebe um milagre no momento, mas depois não permanece crendo e não coopera, se alimentando em Deus, alimentando a fé, alimentando a palavra. Aqui ela tinha que se alimentar é, material, fisicamente, porque ela estava debilitada por causa daquela doença. Então eu aprendo que é a minha responsabilidade, fortalecer a minha vida física, emocional e espiritual. É a minha responsabilidade, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, cuidar da minha alma e cuidar da minha vida espiritual. Tinha um ditado que a minha mãe falava comigo de criança, várias vezes, por vários motivos ela falava comigo, se você não se amar, ninguém te ama. Se você não se amar, ninguém te ama. Eu quero encerrar te dizendo que Jesus fala que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Jesus espera que você ame você. Que você tenha esse amor próprio, de gratidão pela vida que Ele te deu. Paulo em Efésios 20, ele vai discipular os pastores de, da igreja de Éfeso. Em Atos 20, ele fala, pastores, cuidem de vocês primeiro, para depois cuidarem do rebanho. Primeiro cuida de você. Como que você vai cuidar de outros, se você não está cuidando de você? Como que você ama tanto seus filhos e quer cuidar deles e dos netos, se você não está cuidando de você, se você não vai ter força para viver o suficiente, para continuar sendo uma bênção na vida de pessoas, deixa eu te dizer, é sua responsabilidade, o autocuidado, eu detesto a academia, mas <risos> misericórdia, de vez em quando, eu estou mandando alguém lá fazer no meu lugar, aleluia, sabe queridos, tem coisas que você não gosta de comer, mas parece que os alimentos mais ruins, é os que dão mais vitamina, então você vai ter que trocar aquele sanduíche gorduroso e começar a comer espinafre. <risos> tu com o seu irmão e falo assim, você está entendendo, né, meu irmão? Sabe, você vai ter que alimentar de coisas saudáveis. Agora eu tenho que fazer isso na alma também. Liberta desse negócio, meu irmão. Para de encher a sua alma de toxinas digitais que estão te prejudicando tanto. De Instagram, redes sociais. Para de ouvir tanta coisa que adoece as células para de menos jornal e mais palavra vai para um tempo de oração eu te garanto essa semana você que vai fazer esse seminário de cura interior se você separar cinco minutos por dia e clamar a Deus você vai ver a sua semana diferente, porque ele é fiel, a Bíblia diz buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo por isso eu quero te fazer um desafio todos que estão aqui nessa manhã, se você me tem como seu pastor, como alguém que ama você, que ora por você, eu quero muito te ver aqui nesse seminário, vai ser tão importante, Deus tem nos dado o privilégio aqui em Campo Belo, de ter pessoas que são reconhecidas, não só no país, mas fora, os melhores, os tops, especialistas na área, como é o pastor Eurípides que vem, sexta-feira, sábado e domingo, começa na sexta-noite, às sete e meia, Sábado da tarde, às quatro da tarde, vamos direto até a noite com um intervalo, um anjo, e domingo de manhã termina o seminário, vai ser aberto a todos, mas eu queria que você viesse e trouxesse a sua família. Eu creio que Deus vai fazer milagres nesse seminário. Eu creio que quando Ele tratar de áreas específicas, Deus vai te mostrar áreas da sua vida, e você vai experimentar o um milagre da cura completa, e você vai ser curado, porque vai fluir cura através de você. Então, eu vou orar por você, fazer a sua inscrição hoje. Se por algum motivo, meu irmão, você mesmo, não, é de verdade, você fala, pastor, eu não tenho esses 50 reais aí da inscrição. Meu irmão, não vai ser por causa de dinheiro que você não vai fazer. Deixa o seu nome lá. Vai ter pessoas que vão ofertar para você. Eu tenho certeza, Deus vai abrir portas, Deus vai providenciar, porque eu creio que é a vontade dele que você está nesse seminário para curar a sua alma. Tantas vezes você investiu em coisas fúteis em coisas que não vale a pena, mas essa, esse seminário vai mudar o seu destino, eu creio, vai mudar a realidade familiar da sua família, você crê nisso? Então eu queria te desafiar ao final desse culto, vai ter um mutirão de irmãos ali na frente, para fazer sua inscrição, e você se inscreva hoje, por favor, você pode convidar pessoas, nós vamos ter inscrições até o dia do evento, e eu creio que são dias de cura, você pode dizer amém para isso? eu quero orar por você, fica de pé, eu quero convidar você a fazer como Jairo, trazer Jesus para o quarto escuro, trazer Jesus, fala Jesus, eu não vou te deixar, tem aquela canção tão famosa, que nós cantávamos, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, Queridos, é um tempo de o Senhor entrar e sarar todas as feridas. Coloca a tua mão no teu coração. Talvez havia áreas tão pretas, tão escuras, que você achava que não tinha mais jeito. Algumas pessoas talvez acharam que Deus abandonou você, rejeitou você, que Deus não ama você, mas você é amado. E nessa manhã eu quero orar por pessoas que falam: Pastor, essa palavra foi só para mim, só tinha eu na igreja. Essa é uma realidade, eu tenho toda a coragem e fé, como Jairo, de trazer a cura, de andar. E eu quero orar por você, que estava triste até com Deus, achando que Ele tinha falhado, abandonado, que Ele esqueceu você. Eu quero orar nessa manhã por você, declarando que você vai receber um batismo de amor de Jesus. Você vai saber o quanto você é amado. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Você que fala, é para mim essa palavra. Sai correndo do seu lugar. Vem aqui na frente desse altar. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar cura total. Cura completa. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar.